0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein
1: Herzlich willkommen zur 159. Folge des MLS-Podcasts auf mein Sportpodcast.de. Wir haben eine relativ überraschende Woche hinter uns, würde ich sagen. Und dementsprechend würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal an, was in dieser Woche los war. Mit dabei ist heute der liebe Daniel.
0: Guten Abend.
1: Und Vincent ist nicht dabei. Warum ist Vincent nicht dabei? Das lässt sich ganz einfach erklären. 4-1. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Er hat vorgegeben, dass er krank wäre, aber wer sich die Partie von Sporting Kansas City gegen die Sounders angesehen hat, der weiß auch, warum Vincent heute nicht dabei ist. Die Schmach wollte er sich nicht geben. Daniel, was sagst du zu der Partie?
0: Ja, um es in englischen Wort zu sagen, Vincent was searching for one reason. To lose. Haha, <lacht> nein. Ja, also ich sage, sagen, ich habe mich so ein zweites, drittes Mal in Sean Morris verliebt, wie man das so als junger Fan gerne mal macht, in gewisse Spieler. Ich auch. Und äh, Leo Chu oder auch der Chu Chu Zug, Wie man. Welche ich ihn jetzt gerne mal nennen. Hat, glaube ich, drei Assists gemacht. Also, John Morris ja, vier genau. Tore, True drei Dinger. Alle vier Tore mehr oder weniger über die linke Seite. Also, Sporting Kansas rechte ist halt ein Statement. Gerade nach Einzelführung musst du das eigentlich schlauer machen. Klar, du kannst keine 90 oder 85 Minuten eine 1-0 dich hinten reinstellen, aber die rechte Seite ist definitiv das größte. So kind. Bei uns ein Liebling aus Missouri. Die sind dann in Missouri, oder?
1: Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das Missouri ist.
0: Naja, ich kann nicht starten, ich von daher
1: <lacht> Was mir in dieser Partie aufgefallen ist, das war natürlich ohne Frage die Partie von Jordan Morris. Aber ganz bezeichnend fand ich das einfach gefühlt. Jedes Mal, wenn er im Strafraum den Ball bekommen hat, war es ein Tor. Klar, ein paar mehr Beibeuerungen hat er gehabt, aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, war er, hatte er schon eine sehr gute Ausbeute. Und auch die Tore, die er gemacht hat, fand ich ziemlich gut. Also, gerade das erste Tor sah sehr, sehr ordentlich aus. Und er hat durchaus auch mal wieder gezeigt, warum er auch in Seattle so ein beliebter Spieler ist. Was mir auch aufgefallen ist, warum ich John Maus so gern habe ist eben nicht nur, weil er durchaus ein guter Fußballspieler ist, sondern weil er ein sehr bodenständiger Fußballer ist. Der regelmäßig ja auch äh, Charity-Aktionen macht und der auch auf dem Platz zeigt, dass er ein, ein guter Typ ist. Mir ist mir aufgefallen, dass er bei seinen Toren jetzt nicht extrem überschwänglich am Jubeln war. Klar, ein bisschen gejubelt hat er, aber das war völlig in Ordnung. Es war völlig angemessen. Aber was er viel macht, ist, dass er immer zu seinen Mitspielern geht. Und ich glaube, nach dem 1, zu 1 war es, ist er dann direkt zu seinem Vorlagengeber gerannt. Also nicht, dass sein Vorlagengeber zu ihm laufen musste, nein, er ist zu ihm gegangen. Und ich finde, das ist eine sehr positive Aussage, die er da auch an seine Mitspieler gibt. Ein Negativbeispiel, was man auch am Wochenende erlebt hatte, in der USL, war Eric Torres, der jetzt bei Las Vegas spielt, und da war es genau umgedreht. Da war äh, Lucas äh, Steffner, der wahnsinnig viel gemacht hat, um eine Vorlage zu geben. Er ist den Ball ewig hinterher und hat sich da wirklich Mühe gegeben, dass der Ball nicht ins Aus kommt. Und passte dann den Ball zu Torres. Der machte das Tor und hat seinen Vorlagengeber einfach mit keinem Auge gewürdigt, obwohl er eigentlich der entscheidende Mensch in dieser Situation war. John Morris dagegen, der weiß das durchaus zu schätzen und geht dann auch sehr anständig zu seinen Leuten und auch ansonsten empfand ich ihn einfach als sehr bodenständig und, und positiv. hat mal wieder gut sowas zu sehen, sonst wird er sehr euphorisch gejubelt und das war angenehm im Rahmen. Was sagst du denn zu dem 1 zu 0 von Sporting, die ja so früh in Führung gegangen sind?
0: Um, also erstmals das auf dem, Ersten, auf dem Ersten natürlich ein Absatz aus, aber ansonsten, das Ding geht meiner Meinung nach auf Steffen Freys Konto. Ich muss da definitiv weg oder auf, was heißt weg posten, das Ding kommt aufs Tor und egal was passiert, als Keeper darfst du das Ding nicht nach vorne abplatschen lassen, ist halt einfach so. Das gibt keine Ausreden, man kann eine Verzeihung auf eine Teilschuld geben, aber die größte Schuld geht an Steffen Frey, weil er das Ding nach vorne abplatschen lässt.
1: Zum Thema Verteidigung ist mir bei Sporting zum Beispiel aufgefallen, da war wieder die ganz klassische Szene. Ich glaube, beim 2 zu 1 war es, dass die Verteidigung relativ hoch stand und John Morris stand auch relativ weit hoch, aber noch hinter ihnen. Und anstatt dann ordentlich weiterzuspielen, hatten die Verteidiger einfach nichts Besseres zu tun, als den Arm zu heben. Das Problem ist, dass die beiden Verteidiger, die den Arm heben, das abseits aufgehoben hatten und dadurch überhaupt, dass dieses Tor ermöglicht hatten, wären sie einen Meter weiter vorne gewesen, wäre es abseits gewesen, aber so war es dann auch ziemlich eindeutig nicht und sah überhaupt nicht gut aus. Und generell bei Sporting gab es eine Person, die fand ich durchaus aufgefallen ist, nur leider nicht positiv, dann äh, Ben Street, der erst in der 53. Minute eine gelbe Karte gesehen hatte für, für ein grobes Einsteigen, würde ich mal sagen. In meinen Augen ist das auch eine berechtigte gelbe Karte gewesen, weil er da schon mit ordentlich Karacho in den Gegenmann reinrennt. War unnötig. Also das war auch definitiv zu vermeiden gewesen. Und er ist da vielleicht auch mit dem bisschen Übermut aber eben auch mit dem Wissen, da könnte sich jemand verletzen, in die Situation gegangen und von daher gelb völlig in Ordnung. Und dann gar nicht so viel später. Wann war das? 64. Minute oder so? Hatte, hatte er dann nichts Besseres zu tun? Sporting ähm, stand relativ weit in der eigenen Hälfte, äh Quatsch, in der Hälfte von, von den Sounders und lief dann zum oder die Saunas liefen dann zum Konter auf. Und er hatte nichts Besseres zu tun. Sie standen noch zu zweit als Verteidiger hinten. Seinen sein Gegenspieler einfach nicht nur umzurennen, sondern ja, beide gehen so Richtung Kopfball, weil sie beide natürlich den Ball haben wollen. Und er tackelt ihn dann noch mit dem, mit dem Arm so kräftig weg. Und wundert sich, dass er dafür Geld bekommt. Also allein diese Reaktion fand ich schon Völlig unangemessen, weil das eindeutig war. Und da muss man auch nicht den, den Überraschten machen.
0: Definitiv. Ich meine, er kommt zu spät. Ist, man kann auch über ein taktisches Foul natürlich diskutieren. Oder ob er natürlich ein taktisches Foulpfeifen in der Gelb zeigt. Aber es ist definitiv eine, ein Foulspiel und eine gelb-rote Karte. Oder eine gelbe Karte und ein summa summa platzverweis ist. ist natürlich ärgerlich für ihn als Spieler. Klar, Platzverweis immer dämlich und immer unnötig, und wenn natürlich dein Team schwächst, aber es ist halt die einzige richtige Option gewesen ja, für den Unparteiischen.
1: Ja, genau. Und von da an ging es dann weiter. Zu dem Zeitpunkt stand es 1 zu 2 und danach gab es noch zwei weitere Tore von Jordan Morris. Und ja, Wikipedia ist danach natürlich umgeschrieben worden. Denn wer ist der Besitzer von Sporting? Jordan Morris. So ist es. Es stand auch im Internet, bei Wikipedia, von daher stimmt es auch so. Ich würde mal noch auf eine andere Partie gehen wollen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Jetzt nicht unbedingt des Ergebnisses wegen, sondern eines Teams wegen. Es geht nämlich um New England Revolution, die ehrlich gesagt in den letzten Wochen bei uns, hatte ich zumindest den Eindruck, ein wenig unter dem Radar gelaufen sind, wo man jetzt aber sieht, das läuft gerade ganz gut für sie, sie sind gerade auf Platz 1 der Eastern Conference und mussten auswärts gegen DC United ran und es hat ein bisschen blöd angefangen, weil DC United, was heißt angefangen, aber die erste Halbzeit fand ich persönlich, war, waren die Refs erheblich besser, hatten etliche Torchancen und da ist dann das Problem, sie haben sie nicht genutzt. Und eigentlich wäre es mehr als verdient gewesen, dass sie zu dem Zeitpunkt ein oder mindestens sogar 2 zu null führen. War nicht der Fall, sondern es war umgedreht dann. Wie viele Torchancen hatte die united in der ersten Halbzeit? drei oder so? Und eine davon kurz vor der Halbzeitpause haben sie dann genutzt und führten mit 1 zu 0. Da war auch ein bisschen Glück dabei, aber okay. Allerdings, die zweite Halbzeit war dann die Zeit der Rebellen sozusagen. Da haben sich die Refs ein bisschen ein bisschen rebellischer gezeigt. Ich fand, dass DC da deutlich stärker gespielt hatte und dann auch mehr Chancen hatte, die auch auf jeden Fall qualifizierter waren als zuvor in der ersten Halbzeit. Aber die, die Refs hatten trotzdem weiterhin gute Chancen und waren meistens, fand ich, auch das bessere Team. Haben dann auch noch zwei Tore gemacht, die definitiv verdient waren, weil ich wirklich fand, dass sie in dieser Partie das bessere Team waren. Aufgefallen ist mir dabei aber Noel Brück, der ja erst 17 Jahre alt ist und schon seit der letzten Saison, glaube ich, bei den Refs spielt, gar nicht so die schlechte Partie für das junge Alter. Er ist mir mehrfach aufgefallen dabei. Also muss man, muss man ihn lassen. Und ja, was bedeutet das für, für die Refs? Wie gerade eben schon mal gesagt, Platz 1 der Eastern Conference mit derzeit 12 Punkten. Direkt hinter ihnen ist Cincinnati, was ich auch überraschend finde. Was sagst du denn dazu Platz 1 und 2 in der Eastern Conference?
0: Mm, gut, über Platz 2 ist Ist, Ich würde nicht sagen, eine Überraschung, aber sie haben letzte Saison schon ordentlich performt und knüpfen jetzt an den Leistungen an. Die Refs sind für mich eher so eine Wunder für die Saison zu Saison. Letzte Saison war sie eher schwach. Die Saison davor waren sie relativ gut. Heißt, in der ersten Saison ist es wahrscheinlich wieder super. Würde ich es mal vermuten, aber wir werden es sehen.
1: Ja, es ist ja auch noch sehr früh in der Saison und noch sind alle Teams relativ nah beieinander. Von daher wird es da natürlich nochmal verschiedene Dinge ja, geben. Aber ja, DC United fand ich, also die erste Halbzeit war sehr, sehr schwach. Zweite Halbzeit, wie gesagt, deutlich besser. Da haben sie dann auch gezeigt, dass sie durchaus ein bisschen was können. Aber auch so, wie sie den Kader wieder aufgebaut hatten, da muss man eigentlich mehr erwarten. Kam bisher aber nicht. Und dann gibt es ja Platz 3 in der Eastern Conference, ist so ein Team, über das wir zuletzt relativ viel gesprochen hatten. Weil sie, sehr wir mal, überraschende Ergebnisse hatten. Und vor allem immer ein Spieler aufgefallen ist. Atlanta United. Und Atlanta United musste jetzt auswärts gegen die Crew ran. Was war denn da los?
0: An der Stelle, Atlanta fans hört mal lieber weg. Geht schon mal in die Pause, wollt schon irgendein Getränk oder so, weil es wird dir jetzt ein bisschen schmerzhaft, weil, ich weiß es nicht, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das passieren kann. Ich meine, Almeida, klar, weg, Länderspielreise mit Argentinien, aber die sind ja dermaßen die Räder gekommen. Also, das ist ja. Das war ja nicht nur eine Niederlage, das war ja eine, ein Statement, sage ich es einfach mal.
1: Ein sehr deutliches Statement. Endergebnis war 6 zu 1. Und die Crew bisher fand ich nicht besonders gut, beziehungsweise sehr, sehr schwankend. Also, das ist jetzt ihr zweiter Saisonsieg gewesen. Davor hatten sie. Zwei Niederlagen und einen Unentschieden. Sehr, sehr wankend noch. Aber okay, in dieser Partie haben sie, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, aber sie haben auf jeden Fall Atlanta ordentlich zerstört. Klar, Atlanta hatte zwei schmerzhafte, fehlende Personen aufgrund der Länderspielpause, aber trotzdem darf ein Team nicht wegen zwei Personen so dermaßen unter die Räder kommen. Das war schon ganz schön böse. Mal schauen, wie sie sich dann jetzt Danach wieder aufstellen, wie sie sich wieder motivieren. Dann würde ich mir vorschlagen, gehen wir in eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was da noch für Partien am Wochenende unterwegs waren und was uns eventuell noch bald erwarten wird. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinen Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ich. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und stellen wir uns mal vor, man kommt zu spät zum Spiel weil die Bahn nicht gefahren ist, weil Großmutter noch irgendwelche Medikamente brauchte, warum auch immer. Und man kommt 20 Minuten zu spät. Bei vielen Partien wäre das wahrscheinlich kein Problem, weil die interessanten Situationen oftmals ja erst später passieren. Wenn man allerdings jetzt am vergangenen Wochenende in Philly war und sich die Partie von Philly gegen Orlando ansehen wollte, dann wären diese 20 Minuten katastrophal gewesen, weil gefühlt war danach die Partie beendet. Alle Rinden, alle sehr relevanten Aktionen haben nämlich in den ersten 20 Minuten stattgefunden. Und sie haben vor allem in den ersten 10 Minuten stattgefunden, weil bereits nach zwei Minuten Orlando in Führung ging und in der neunten Minute dann nochmal erhöhte auf 2 zu 0. Und das ist schon, ehrlich gesagt, es ist noch nicht mehr überraschend, weil die Verteidigung von Philly zuletzt wirklich katastrophal war und das immer noch nicht besser geworden ist. Während nach vorne hin es zwar ein paar Aktionen immer mal gab und sie machen auch immer mal ihre Tore, aber das ist nicht das, was man von ihnen gewöhnt ist. Sowohl hinten wie auch vorne. Und das war in dieser Partie genauso. In der 17. Minute haben sie dann durch Perez noch den Anschlusstreffer gemacht, aber mehr Tore gab es dann auch nicht. Das heißt, für Philly eine Niederlage zu Hause und für Orlando dementsprechend einen Auswärtssieg, den sie natürlich dankend mitnehmen, und ja, Philipp bisher ja, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, ziemlich enttäuschend. Wie sieht's denn bei dir aus? gibt's ein Team, was dich besonders enttäuscht oder besonders überrascht?
0: Ähm, war ich über die ganzen, also, ganzen Teams gesprochen und es ich ein paar erwähnt. Ähm, wer mich trotzdem noch enttäuscht hat, ist... Ähm, eigentlich niemand. Nein, also, das heißt, niemand, die ganzen Ergebnisse, die waren eigentlich rausschaubar. Ich meine, klar, es gab mal eine Niederlage, wo man vielleicht dachte, gut, es geht anders aus, aber es gab es nicht, für, oder für mich gab es nicht das Spiel, wo ich sage, hier, ist seid halt eine reine Enttäuschung. Im Gegenteil, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel, wir haben in den letzten Wochen oft über die gesprochen, aber St. Louis, die schon wieder gewonnen haben, schon wieder zu null, ist halt flachsam beängstigend.
1: Aber bei St. Louis ist es ein ganz faszinierendes Phänomen, dass sie in meinen Augen meistens gar nicht deshalb gewinnen, weil sie unbedingt das stärkere Team sind, sondern weil das andere Team sich selbst einfach komplett kaputt macht in diesem Spiel und solche dummen Fehler macht, die sie sonst nie machen und ihnen überhaupt erst die Möglichkeit geben. Also man hat schon fast ein bisschen den Eindruck, als wenn die anderen Teams wollen, dass St. Louis gewinnt.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Die haben alle ihre Tippscheine am Anfang der Saison gemacht und haben getippt, dass St. Louis Meister wird. Ansonsten, was ich wieder sehr interessant fand, mein Lieblingsthema in der MLS, jede Woche aufs Neue, da kann man sich quasi eine Uhr nachstellen, dass es eine Sache gibt, über die ich mich jedes Mal aufrege, und das sind die Power Rankings. Und das Vergnügen habe ich seit drei Wochen, glaube ich, wieder, dass ich mich jede Woche aufs Neue über diese Power Rankings wahnsinnig freue, und in den letzten beiden Wochen war es eh immer schon merkwürdig gewesen, weil, wer war auf 1 gewesen? Der LAFC und ich glaube auf 2 war es Cincinnati. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber St. Louis, nee, Austin war glaube ich auf 2 und St. Louis und Cincinnati auf 3 und 4. Und das war eh schon merkwürdig, warum der LAFC so weit oben weiterhin gastieren durfte. Und auch in dieser Woche sind sie weiterhin auf Platz 1 der Power Rankings. Während St. Louis auf Platz 2 jetzt mittlerweile immerhin ist. Aber es ist das alljährliche Thema, wie sinnlos diese Power Rankings sind. und Es ist immer wieder ein Ärgernis vom Neuen. Und Vincent würde jetzt fragen, wo, seine, wo sein Sporting hin ist. Ganz knapp aus den Top 10. Ansonsten gab es Fand ich von den Ergebnissen her, wie du schon gesagt hast, keine wirklich großen Überraschungen. Vielleicht erwähnenswert ist noch, dass Houston zu Hause 1 zu 0 gegen den New York City FC gewann. Aufgrund eines Elfmeters, aber okay, die drei Punkte nimmt man natürlich mit. Und dass ansonsten, ja, der LFC hat mal ein Spiel gewonnen. Offensichtlich reicht es, um weiterhin auf Platz 1 sein zu dürfen. Mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln, da finde ich bisher, das ist noch nicht so, so überzeugend, wie, wie man das äh, erwarten könnte. Aber okay, die Saison ist ja noch sehr neu, von daher schauen wir mal. Ansonsten gibt es noch ein Thema, was ich ganz kurz ansprechen wollen würde, nämlich der US Open Cup. Geht in, der nächsten, oder geht in die nächste Runde? Das ist jetzt die Runde, wo die USL-Championship-Teams mit einsteigen. Das heißt, relativ bald werden dann auch die MLS-Teams dazustoßen und relativ bald werden wir dementsprechend auch wieder herbe Enttäuschungen von MLS-Teams erleben dürfen. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Und mal gucken, welche, welche kleineren Teams sich jetzt in der nächsten Woche, beginnt es, ich glaube ab Dienstag oder Mittwoch, wie die sich dann schlagen werden und wer, wer weiterkommen darf. Hast du ansonsten zufällig die US-Boys verfolgt, die ja jetzt auch in der Länderspielpause unterwegs sind?
0: Mm, verfolgt ja, indirekt. Also Länderspielpause ist ja eh nicht so meins, aber ich, hab Erfolg, wenn ich natürlich habe Fallverdiener, dass ich mit dass sie gespielt haben.
1: Sie hatten zwei Partien gehabt, die sie beide gewonnen haben, so viel kann man schon mal sagen. Sie haben das erste Spiel gegen Grenada gespielt. Und dort 1 zu 7 gewonnen. Darunter zwei Tore von McKenney, zwei Tore von Peppy, eins von Aronson, eins für Pulisic und eins von äh, Zendarjek. Ansonsten, ja, das ist natürlich nicht der stärkste Gegner, aber soll, was ich so gelesen habe, ich habe die Partie nicht live gesehen, eine, eine ganz gute Partie gewesen sein, dass die es natürlich schaffen. Einen Gegentreffer sich da noch zu holen, ist ein bisschen blöd. Aber gut, passiert dann irgendwann auch. Das nächste Spiel dann, das war jetzt erst vor, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute Nacht gewesen, ging dann gegen El Salvador und das endete 1 zu 0 nach einem Treffer von Peppi. Weiß ich nicht, ist ein, ist ein bisschen dürftig, könnte man fast sagen. Also auch da könnte man eigentlich mehr erwarten, zumal sie ja in den USA spielen. Sie spielen jetzt noch nicht mal irgendwie in Regionen, die, deren klimatische Bedingungen oder so merkwürdig wären. Nein, sie spielen bei sich zu Hause. Und trotzdem gehen sie dann nur mit einem 1 zu 0 nach Hause. Weiß ich nicht. Was man erwähnen könnte, Rainer spielt in der Nationalmannschaft. Bärhalter ist aktuell nicht Trainer der Nationalmannschaft. Rainer hatte in der ersten Partie ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er durchgespielt hatte. Zumindest hat er relativ lange gespielt. Auch in der zweiten Partie hat er rund überhaupt 73 Minuten gespielt. Aber ansonsten ist er da nicht extrem groß aufgefallen. Also in der ersten Partie noch eher als in der zweiten Partie. Ansonsten würde mir nur noch einfallen, dass die NWSL angefangen hat. Dazu könnten wir noch ganz kurz was sagen. Die Frauen haben nämlich in der, am vergangenen Wochenende endlich gestartet. Und es gab, fand ich, vor allem einen, eine überraschende Partie. Und das war die Partie von Gotham, die gegen L.A. gespielt haben. Und Gotham hatte ja in der letzten Saison gefühlt fast keinen Sieg. Ich glaube, insgesamt hatten sie zwei Siege oder so. Dementsprechend haben sie jetzt schon fast so viele Siege erreicht wie in der letzten Saison. Und es waren wieder ziemlich viele Zuschauer im, in den Stadien unterwegs. Ich glaube, in der Partie von San Diego waren über 30.000 Zuschauer. Also auch da sieht man, die Leute haben lange darauf gewartet, dass die NWSL ebenfalls startet. Und auch da geht es dann jetzt rollt jetzt so langsam an. Die Damen-Nationalmannschaft bereitet sich ja ebenfalls auf die, auf die kommende WM vor, hat jetzt ihren Kader für die ich glaube, Freundschaftsspiele sind es, müssen Freundschaftsspiele sein, im April bekannt gegeben. Und dort ist vielleicht noch eine erwähnenswerte Sache. Julie Ertz ist nach, ich glaube, 20 Monaten, in denen sie jetzt nicht gespielt hatte, auch aufgrund von Schwangerschaft und Verletzung, ist sie mit in den Kader berufen worden. Und sie hat eine Vereinbarung, weil sie aktuell ohne, noch ohne Team ist, auch aufgrund der Verletzung, dass sie, dass sie jetzt mit im Kader des das US Women National Team ist, allerdings nicht garantiert einen Platz natürlich für die WM hat, sondern eine Bedingung für einen Platz bei der WM ist, dass sie bis dahin ein, ein Team finden wird. Und jetzt ist natürlich gerade die interessante Phase. Welches Team schnappt sie sich? Als langjährige und erfahrene Nationalspielerin kann sie natürlich etliche Teams bereichern, aber klar, nach so einer langen Pause musst du dann auch erstmal wieder reinkommen. Mal abwarten, ich werde dann auf jeden Fall berichten. Hast du denn Anmerkungen oder sonst noch etwas?
0: Um oh mal auf, auf Series Man National Team sprechen zu klar, zwei Siege oder zwei Pflichtsiege unter neuer Führung, muss man ja dazu sagen. Ja, nimmt mal mit, Gegentor ist wie gesagt ärgerlich, war unnötig. Aber dafür, dass ich glaube nur ein Spieler aus der MLS war oder kein, war sogar keiner. Ich glaube ist gar ein, keiner. Ist eine starke Leistung. Ich meine, klar, MLS hat das angefangen, dann nimmst du natürlich nicht die Spieler mit. Wenn du 23 Mann von Europa bekommst oder von anderen Kontinenten, ist gut gelaufen. Klar, es, oder gerade weil es Testspiele waren, da muss ja nicht der ligabetrieb stören. Ansonsten äh, zum NWSL-Team, äh, NWSL oder US Women's Management Team habe ich nichts.
1: Bei den Männern fällt mir gerade noch ein. Tyler Adams ist nicht dabei, weil er am Knie verletzt ist und sich da eine Operation unterzogen hat und höchstwahrscheinlich für mehrere Wochen ausfallen wird, wahrscheinlich sogar für mehrere Monate, mal abwarten. Also wer sich gewundert hatte, warum Tyler Adams fehlte, leider verletzt. Er wird also auch für Leeds erstmal ausfallen. Aber gut, wenn du nichts weiter hast, dann schlage ich vor, dass das heute einfach eine kurze Folge wird, damit wir dann umso heißer ins nächste Wochenende gehen können. Und da einige sehr interessante Partien erleben dürfen. Und nächste Woche ist Vincent wieder nicht dabei, weil er mit Sicherheit diese Schmach noch nicht überwunden haben wird und dementsprechend noch nicht sprechen können wird. Und dann werden wir mal schauen, wie, wie sich Kansas zum Beispiel weiterhin geschlagen hat. Ob sie weiterhin so katastrophal verteidigen und ob ihr neuer Besitzer Jordan Morris eventuell nochmal was regeln muss. Bis dahin, kommt gerne auf den Discord-Server MLS Supporters Germany, folgt gerne bei Instagram, auch MLS Supporters Germany oder bei Twitter mit dem gleichen Namen. Es gibt außerdem auch Box-to-Box -Box bei Twitter und Use Soccer News bei Facebook. Gebt uns gerne Feedback, bewertet uns gerne positiv bei zum Beispiel Spotify. Ansonsten habt eine erfolgreiche Woche.
0: Bis dahin, bye bye.